0: Hello， 大家好，这是黑旧的最新一期。这一期我们邀请到了一位嘉宾，然后这是黑旧的时尚第一期嘉宾，他是饼，他也是一位拥有一个烘焙工作室的小小创业人。欢迎饼。Hello， <笑>大家好。Hello， 我是我是饼，然后我在深圳，目前二十五岁，呃，自由职业已经一年了。从事的行业是呃烘焙，然后我有一家小小的微店，然后在这个机缘巧合下也认识了朱迪，也很荣幸第一次他合作的嘉宾就是我，其次就是我也是第一次录博客，所以嗯嗯这个心情非常的感动，然后也很希望这一次的聊天内容能给自己更多的启发、嗯。嗯嗯，鼎为什么邀请鼎来？是因为刚开始的时候，其实是因为。呃，我的家属小陈他自己也喜欢做面包，然后他不知道为什么他就关注了饼。哦，大家也可以关注饼。饼的微博是呃 shy trash 啊、呃，害羞的小乐色啊。但是你可以<笑>直接直接搜寻他的烘焙店，是叫 b, ery,、呃、b i n k e r y 啊 ，b i n k e r y。嗯、呃，然后在微博上呢，嗯、微博就是他的主要社交平台，就可以看到他做了很多很多面包。然后因为那个我的家属小陈很喜欢吃面包，他就到处吃人家面包，所以他就特地从呃饼饼的微店买了一盒面包，从深圳寄到上海。然后我那一次应该是吃了其中一款，<的>我是觉得蛮好吃的。然后我也觉得很厉害，因为其实做面包的话，可能我们家附近的店，我就去购买。但是我不会特地的上网去看说网网络上的店，那嗯，饼它其实是具有这样子的魅力的，然后让小陈下单，我觉得很厉害。然后后面呢又机缘巧合加入了饼的微微信群，然后就发现那里是一个完全新的天地。那个社群每天大家都非常的热情，我<笑>虽然可能不会说百分之。百的时间都在讨论面包，就不不是一群面包天才、面包疯子的那那种对话，但大家就是都很有爱。可能很多女生，或者是大家什么话题都可以聊。当然，做面包的话题，还有饼发新面包的话题，也会在群里看到。但是更更重要的是，我觉得在饼的群里感受到了很多爱啊，这个是可能其他社群还没有。给到我的东西，而、啊、是虽然我也不常在里面讲话，但是就是每次这样翻过去的时候，就觉得哇，是有那个爱碰来碰去的感觉，就很厉害。所以这一次就想想邀请饼来聊一聊自己是呃为什么年纪轻轻就开始自由职业，以及选择了做面包这条路，还有就是他现在有哪些新的感想。哦，最后补充一句，就是呢，之后我会不定期的邀请一些。像丙这样子的个体户，或者说小生意人，希望能够邀请到一百位，然后希望每一期都可以从一个人他真正的生活经历，还有他的视角，去切入到一个他所在的领域里面，让大家一起看看。因为我感觉我的智慧已经不够用了，<笑>就是大家应该已经听腻我讲话了。每次都是我一个人讲话，可能我在短时间内。我也没有办法那么快的去迭代我自己，去推翻以前自己说的东西，然后再讲出新的内容。就是，就是可能大家听前面三十几期，已经能够大概知道朱棣丹省的情景会说什么话了。嗯，现在就会感觉说需要一些新的智慧，以及我个人在我自己的自由职业路径上，也是希望再更突破一些，所以就希望跟大家学习学习。好。接下来，圆上换接力棒了。嗯、好的，然后就是想先问问饼，嗯、为什么、嗯、刚开始的时候你也是工作过的，但是为什么后来辞职以后你就会选择做面包这个路？嗯，其实我大概可能六岁、十岁的时候，我就跟我妈说，我说我不想读大学，可不可以让我去新东方？就是我想去做西点师，我正儿八经的跟我妈提过。然后可能六岁的时候，妈就我妈就觉得你是一个可能就看什么动画片就想做这种事情，就觉得我三分钟热度。然后十岁的时候再提的时候，我觉得可能我年纪太小，没有一种决断能力，只是说哦，对这个愿望很强烈，但是也不会予以重视。然后在真的大学开始报考的时候，虽然不会再跟妈妈提了，但是我一直知道我其实想做的就是这件事情。然后随着工作嗯，嗯，然后换了几份工作。然后又在工作的闲暇时间之后的练习，让我更加确信，我的人生真的就只想做这一件事情，就是烘焙。嗯，嗯小的时候是怎么样确定的呀？就是可能你你玩其他的东西，你玩电脑，你没有那么有热情，但是你做面包，你会超嗨这种感觉。是我是不是在没有任何锻炼或者是？可以做这些蛋糕的条件下的时候，我都会去，比如说暑假就会去面包店打工，就会专门挑这个行业的事情去做。嗯,嗯，就十几岁的时候就已经在暑假的时候就可能接连的在我们家那小县城的很多面包店打过工,工嘛，因为我只想做跟我喜欢的这些食物相关的事情，嗯嗯、至少大家不那么痛苦。所以就是你是那种<后>就本身的意愿很强烈，嗯、然后也很明确的人，是。面包跟你也很有缘<對>，这样子，可能因为一些现实的情况，真的没有办法，就是说真的全身心投入去做这件事情嘛，就可能人就是要吃饭啦，人就是要工作啦，总是要回归到一条正常的道路啦，所以，嗯，就一直这个想法只是在我内心萌芽而已，没有真的实际去做过。实际去做是在二十四岁那一年的时候，从最后一份工作离职，嗯、我当时对自己的心情是，哎，我觉得。尝试过了也很多次了，但是我就是没有办法爱自己的工作。嗯，嗯如果我能够做到的最大程度的努力就是这样了，那我为什么不去做一些自己喜欢的事情？而且，就算是现在去做喜欢的事情，最后一切最坏的结果就搞砸了，就亏得血本无归，嗯、或者是没有任何长进，但是我还能够再回到就业市场，再去找一份工作继续上班。对，这、就是最坏的结果。所以你为什么不去试一试？那你现在的生活大概是怎样的？呃，我之前了解到的是，你可能会为了做烘焙这件事情，可能十天半个月都不出门。但是你具体每一天呢，或者是每周会有固定的安排？嗯，因为饼店开业一年到现在，陆陆续续也扩充了很多面包。然后我现在正常的工作节奏是周三晚八点会上架，然后在周三这一天会做很多前期准备。然后周四周五按照这个订单的顺序会依序把订单发完，因为是线上店嘛，所以是也是需要自己发货的。嗯，一周是总体来说工作三天，但是嗯，在休息的时间里面会是会比较充裕了，但是在工作起来的时候时间会非常漫长，一天大概工作的时间要最少是要超过十二个小时吧。所以要这样连轴转三天的话，其实剩下的四天真的是对体力的，只能说是在充电体力了。哦，我懂，就是高强度的冲冲冲三天。对对对，哦、嗯，所以是因为饼店真的是品类很多，然后呃，根据我观察小，小陈他可能烤一次三个小时就只能做一种东西。那如果你是、嗯、比如说星期三确认了订单以后，你就会星期四跟星期五可能你要连续烤三四次以前嘛？嗯、呃，现在目前的种类大概每次都会上架十种吧，十种到十二种。嗯。所以这个些都是要在一天之内都出货的，所以我有的时候会需要很早起来，依序去安排面包发酵的时间，然后出炉的时间，<对>然后再接续下一个面包的种类。这个其实在 YouTube 上有很多一个人的面包店这种视频，嗯、他们大概也是跟我的做法一样，就是会早上很早起来，嗯、然后一天轮流让面包长大，然后再出炉。它面包所需要的发酵时间确实是十分漫长的，所以要合理安排好所有的选项和。顺序吧，这个非常重要，就是要做好时间管理。哦，我懂了，就可能比如说 A 面包发酵一个小时 ，B 面包发酵半个小时，但是你的烤箱可能就只有一个，你只要给他们排队。对，是的。天哪，那你需要一个很大的厨房哎、欸，嗯、不然他们排排不动。对，<笑>你知道吗？就是在我开店的这个顺序里面，我觉得开店这个人生就好像你小时候在。网页上完工的小游戏一样，就是一开始你开店的时候什么都没有，嗯、就是一个小小的搅拌机、嗯，一个小小的烤箱，一个小小的擀面杖，然后你就只能用这些小小的东西做出小小的面包。嗯、然后等你有钱了，你开始换了一个新的冰箱、新的机器、新的擀面棒，然后它就会啊一下做成六个、嗯、八个，就真的跟小游戏一样，你必须得投入足够多的维护成本、机器成本以及时间成本，你才会有更好、更多、更大的东西出来。嗯，就是慢慢先级，对，是的。哦天哪，那这其实跟写稿还蛮……嗯，不知道算不算蛮不一样的？可能我对，我真的吗？嗯，蛮不一样的。哦，写稿其实是需要让自己心情很好，嗯、或者是要一直输入，就要一直学，然后学了以后再想办法用自己的理解把它串起来。哦，但是就没有这种工具的升级，一切的升级都是无形的，所以也、嗯、有的时候也会觉得很迷茫，因为我根本看不到我现在的器材是在 level 几，比如说你你至少你能够知道你现在的器材是多少，那你以前的器材是多少，以及你未来你想要的器材是多少。但是写稿的话，嗯、有的时候是有点迷茫，嗯，是因为你的成长可能摸不到实际的东西，得去自己体会啊，这样的、嗯，是。那可是，如果你最喜欢做面包的话，那像这种你要去跟客人对接，还有你要发货，发货要打包啊。补充点，就是饼店的打包真的很可爱。上次上次还收到了一个，应该是饼店之前有和一些卡通 IP 有合作，然后就是上面有很可爱的小卡，然后还有一些小东西，就是整体来说是很可爱的。那像这种做面包以外的事情，你会，你也是。带着怎么样的心情嗯，我之前的本职工作是策划，然后也会参与公司大大小小一些，嗯、比如说物料宣发的策划，比如说活动什么的。然后我发现，在举办店内的活动的时候，这一点经验是可以借鉴的。我会发现，就是说，要不要做一点什么、嗯、呃周边呐、啊，或者做一点新东西的时候，我会参考之前的活动，可能会有怎么样的想法。嗯、呃，然后在策划这些的时候，其实我本人是非常愉快的，而且。嗯，就像把它当做自己的事业之后，对它执行起来的速度也会非常快。我经常有时候甚至是一边还在等发酵，嗯、一边在跟供应商聊我的图纸要怎么打样。嗯，嗯所以就是、嗯、对于这些真的是非常投入且没有感觉到一丝辛苦。但像比如说比较机械的体力活吧，比如说像用纸箱打包并且把它运走的时候，嗯、那个对我来说其实是体力上的一种考验。嗯，对那些话就比较头痛。嗯然后还有像成本的计算吧，成本的计算其实对我来说也是一个非常逐渐摸索的过程，嗯、因为之前其实是没有接触过这件事情的，而我本人对于自己的金钱观也比较模糊，嗯、<哼>所以在这个方面还学了不少东西，想要就是说，而且更加精进一点，会对店的运营也更好吧。就是，嗯，就当成是我必须要去做的事情，嗯、所以在为这个学习，就是这种精神。了解，所以目前可能发货。还是你现在自己打包，就是还没有考虑到请帮手，之后会考虑、嗯，会，嗯，一定要的，因为我说的目标就是，现在至少要干到一个可以去再请一个人的阶段吧，自己一个人练中专真,真的太辛苦了。哦，嗯嗯、那呐，好伟大，好，加油<笑><笑>。那像那个你刚刚说的要算账这件事情。就是目前的饼店大概是开了一年嘛，对，嗯，他他差不多那个成本有回收吗？哎，你问这些东西的时候的态度很<笑>很遮遮掩掩，也很敏感哦，你是怕人家不敢回答吗？你不，你不回答，你可以不回答，对对对，这、就、个、是、可以剪掉，哦对,啊、对，对没事啊，嗯、我可以回答，这我可以回答，就实话实说就好，因为我觉得跟你聊天真的很愉快，我愿意很诚恳的跟你说聊一些这样的事情，哦、对，然后对你，你可能会心里面也对这些会有更加具体的印象。嗯、呃，饼店的成本，嗯、因为一开始运营，呃的时候，我个人非常的混乱，因为嗯，其实开店对每个人来说都不是那么的简单，也许那个时候我把它想的太。简单化了，就三下五除二，经常以这样的算法去计算自己的成本什么之类的，<笑><是>就很蠢啦。现在听起来就很蠢啦，是没有记账吗？刚开始啊，救命！对啦，是、哎、人家一听就知道，<笑>那你就是没有记账啊。对啊，是啊，我就是没有记账，没有<笑><笑>没有，因为我也是到今年才开始记账。我之前哎，怎么说我之前会记。哪个稿子多少钱，然后他应该要什么时候给我，就是这样方便我自己去催款。可是等到钱到我手里以后，我没有记我的支出，所以等于说我会以为我赚了很多，但是结果到头来就是并没有，因为都花掉了。哦、呃，嗯、对啊，就就看自己存款有加还是有减咯，好像觉得自己存款有加，可能就是赚钱了吧。然后嗯，有减，那就是我在亏钱吧。嗯、就是一个非常<笑>非常可笑的模糊的概念。其实，在这个播客，我也还蛮想告诉，就是大家所有人的，不管是怎么样的情况，以及你的运营方式怎么样，你真的，尤其是最好是人生就一定要保持这样的习惯，就是一定要紧张，嗯、真的一定要每个条目都算的很清晰，你这样才会发现自己在这个项目上到底付出了一些什么，这、就是非常明显且清晰的，的嗯。然后，嗯，在开始记账之后，才大致算了一下，可能前半年的营运状况都远没有我想象中的以为的那么好。所以在半年之后，哦、嗯，就有一些新的改变了。比如说，就是逐步的，嗯、呃，会去升级自己的设备，以及，嗯、呃，逐步的会去有一些新的活动。嗯、那个时候就干了第一次跟，就是做第一次跟别人的联名，嗯、呃，是微博上的 Beer is，、e 嗯、她是一个非常可爱的画插画的女生。然后请他给我画了一套，就是联名的贴纸啊、嗯、周边什么的，就是我有给你的包裹里面送的那些小东西。嗯，嗯对，从最开始的嗯饼店的形象，然后在外加这样的活动之后，反响也好了一些。然后自从这个活动之后，大概我推算了一下，就从那个时候开始，真正的营业额上是有正反馈的。嗯嗯，现在半年。嗯，虽然我对饼店没有什么远大宏伟且很高的目标啦，但是，嗯，我会默默在这里面设置，也是记账之后才有的想法，就是我会在设置这周你的营业额需要达到一个什么样的金额，嗯、你才能够维持你这个月的运转，会有一个最基本的、嗯、对这样的金额，就是把每个月的成本摊到每周，然后至少你要 cover 掉那个成本。对，是这样。就其实呃，啊、成本我会另外算，看自己这周有什么东西是，都都会复盘啦，都会复盘。嗯、但是营业额是我这一必须定的金额的数字，是因为我必须要维持我这个月必要的支出的时候，就说如果你做这件事情，你必须要得 cover 掉你这些生活上必要的支出，然后之后有盈余了，嗯、你才算真正的有在营业额上进步，就类似一个这样的目标。哦，了解。嗯、我我补充一点就是。做烘焙应该算是重设备一个产业吧。看小聪虽然不是专业户，嗯、但是我们的厨房，嗯、我们的小不隆冬的厨房全部都是他的东西。嗯、然后他就是，然后<笑>你、呃、说，对，我有支持他了，<笑>我只是在博客吐槽他了。对，因为我觉得他是一个很细腻，甚至还蛮符合这个爱好的一个男生。嗯，虽然说不是说。重设备，但是呃，可能在研究这个东西的时候，文具确实会非常多，嗯，但是也会有对,对，逐渐有自己的工作模式之后，其实顺手的东西也就很简单那一样，所以保证在这些东西都有的情况下就好了。嗯、其实也不是说多，真的都需要花里胡哨的很多花样，其实也不是。这个跟所有东西的事物也是一样的，就好像你写作，你其实不需要那么多花里胡哨的文字、文具、本子，你一样有一个就好了。了解。所以，面烘焙产业还不算是一个，就怎么说？你可以在自己家里，然后先从一些简单的设备开始做，等到你有一定的、呃、信心以后，你再去盘一个店，然后那个时候可能是真的是会有一些重的资产在在里面，是你必须要支出的。哦，对对 oh. 是就是家庭跟商业，当然就是有一些这样的区别。嗯嗯嗯，了解。那真的好像那个、哦，嗯、就是小时候玩的小游戏，就你那个那种餐厅养成，就你可以慢慢的去展那个、啊、那些那些小东西。嗯，对呀、啊，是的。这样对我来说，其实也有一种别样的趣味性吧？嗯、我觉得，就好像自己的想象跟小时候的想象慢慢重合在一起的感觉。哇，那小时候你会想说，比如说现在是一个让你。小的时候比较骄傲的状态就 proud of yourself， 不是说真的。哎，当然会啊，当然会，嗯、当然会。因为呃，我比如说，嗯，就比如说现在的我吧，如果可以时间穿越的话，嗯、会穿越回小时候那个比较敏感又不敢有想法的我到面前的时候，说我会什跟你说，你二十五岁的时候生活比你想象中要好几百倍，你不要害怕，我跟你说这样的话。哦 Oh, 好感动，<笑>我的内在小孩被你呼呼唤，然后疗愈了。了<笑><笑> oh. 对，因为像我的微博名叫“甩穿”，是叫“害死我的垃圾”，这个也是大概真的是年纪<笑>很小的时候一个对自己形象的定位。但是这个名字也会告诉我自己，其实我原来也是那样的人。如果就是有机会的话，嗯、我会真的叫自己不要那么害怕，不要那么胆怯，勇敢是很好的力量。嗯。是不是就是因为你一直在坚持做你喜欢做的事情，所以你会慢慢的变得自信，然后也更相信自己感觉，就是你的这个变化。当然，当然，我和面包属于，很、嗯，谢谢面包给我的互相成就吧，我就觉得，嗯、哦，就感觉面包对你来说是一种忘你的状态，就让你状态变好，就让你在在里面就是养你。对，对，因为我想说。那个时候就是想要开启开店的想法，也是因为你在人生中，因为对世界可能缺乏经验，然后你也没有更多的勇气，你真的就是不停的在一份又一份的工作当中摸索，发现自己真的不太想要做这些工作，或者是真的想要做一点别的事情的时候，才能够把那个愿望给拉回来。不然，如果可能现在假如说我碰到一份。勉勉强强还过得去，说不定自己也比较满足的工作，我可能还这个想法也可能会一直停滞，没有一些动力或者是外界因素在推动我的话，嗯、人很难说自己会做什么选择啊。不破不立，是，嗯，那进入到面包与爱的环节，但、就是做面包的人好像也有很多种。其实台湾早期有一些就是那种什么啊，舞蹈村，你知道吗？啊、哦，我知道，我知道，大事。哦、好像就是有一段时间，就是还蛮流行这种匠人，然后会会分，就是媒体会分享他们的故事。就是这些匠人呢，嗯、呃，可能有一部分他们是很害羞的，也是很内敛的，就是他可能就是真的就是整天做面包，然后他他也不不跟别人交流什么的，然后他的社交圈会更小一点。然后其实，在写稿这个领域，也有很多人是这样子的。可能就是因为说内向的性格，让他能够很专注的在做一件事情，然后他可一直做，一直做下去。但是饼很特别的地方就是，他一边做面包，同时他还有一个非常活跃的社群，所以就是想想跟你聊聊这个社群，就为什么、嗯、为什么每天就是这么有趣呢？<笑>里面的人也都很有趣哦，这都是那种有趣的美女，就很特别。嗯。嗯嗯，其实这个问题我来回答，其实只有我自己的一部分视角啦。他们为什么选、嗯、会选择我，其实也他们自己心里面有答案。虽然这事情我也没有问过，嗯、但我大致的猜想是因为在不做面包之前，我很频繁的会在生日微博上会记录我自己的生活方式，嗯、呃，然后会做美食相关以及自己的、嗯。生活以及自己的兴趣以及自己的推荐，整个微博看上去会是一个非常 open、非常开放容纳的一个人。他们在微博的时候就一直发了我，然后就很喜欢这种态度，然后或许也会被这种外向的氛围所感染。嗯、然后等到我开店的时候，可以加微信的时候，就一股脑的都来找我。哦、我记得我最开始开店的时候，加了很多人的微信，就是多到有点让我难以想象，因为我想说。啊！我的微博上有这么多人吗？就是一种什么程度？<笑>因为好像平常都是自己在自说自话，嗯、然后结果开放，就是说可以沟通的渠道之后，发现原来这么多人想告诉我他们有多么喜欢我。那一下子我就被自己的、嗯、就觉得好像被自己的过往给 touch 到吧，就觉得原来自己做的这些事情是有在被默默感受的。那一刻就觉得真的会有很多很好的感情、嗯、会。被你找到，所以我就相信自己身上有这样的特质。然后那个群里为什么会氛围这么好，也是因为，嗯、呃，其实大家大部分真的都是非常非常好的人，他们一起产生的化学反应不可能不好。嗯,嗯，我可能适当的会过滤一下人群，嗯、然后过滤一下话题，因为我在群里面我会跟大家说，你们要尊重友爱就好了，不要说一些、嗯。嗯，很过激或者是什么样的话，我会尽量控制，让大家不舒服的事情发生。除此之外，我都是嗯,嗯，让大家自然的去交流。然后偶尔我也会和大家聊聊天，聊天的时候也发现大家非常合得来，自然而然就会有更多的话题。对，我觉得尊重母爱这个事情很特别，就是感觉说平常看到尊重这两个字都是那个什么，就是社社会主义的一些词。然后嗯会让人觉得好像很远，嗯、但是，嗯、呃，就我在加饼的群之前，饼也说了一样的话，就是要要尊重，然后就可以了。现在你解释这个，我才了解到说，可能这里面的尊重是一种，就算我跟你不一样，但是我听你说完，我也许还是能够继续，就是跟你碰撞这样子，不会说因为我跟你不一样，我就揍你这种。这种这种就是超超过了一个边界的事情。<对>那因为每个人都有一个尊重为基础，所以大家基本上都能够很安全的来分享一些话。嗯嗯，是的，就是不会有人在话题里面总是会担心自己要被冒犯，或者是自己的话会不会冒犯到别人，对对给他们建立一些话语中的安全感。嗯对对对，如果我一般在别的群，然后看到有有的人发言，那个他的什么东西，然后我就就是觉得他不行。但是呢，可能在别的群里，我就不会说想要多管闲事的去怼人家啊，因为可能怼了之后，大家就会吵起来什么的，就很容易有这种情况。但是在顶的群里，好像就是不会担心说自己再说一个跟别人不一样的话，会不会很那个，就好像<对>好像没有这部分。我觉得这个是很厉害的一点，嗯。嗯那你在开店之前，开微博已经很久了，是吗？对，已经很久很久了，嗯、所以大家也是有一种信任基础在。对，嗯、我有我有问过一个一个客人吧。就是最近还有跟他线下见面这样的，嗯、他说，嗯嗯，我从好久以前就关注你，然后从来没有跟你说过话，只是说看你而已。嗯、然后过了很多年之后，看到你开店，我就义不容辞的想要加入，且呃想要吃你的面包，然后再和你聊天。他发现，嗯，我在想象中，就是我在他的想象中，跟他的想象是完全一样的人，不是嗯表里不一，嗯、或者是嗯脱不开就是网络的外表之后，就好像有点不太一样。嗯嗯嗯，我觉得可能这个也是一个比较重要的地方，就是你让人家从头到尾、从里到外都相信你是一个很好且很正面的人。我觉得这个也还蛮重要的。嗯，嗯是因为你的微博如果不发面包的东西，就面包以外，其实你真的分享了很多你个人生活的爱好，或者是不喜欢的地方，还有很多很多生活的大小事，就是是能够从社交网络上感受到。你是一个活人，活人是一个很高的评价，<笑>就是我很鲜活很辛苦
1: 。哦<笑> ，I get it, I
0: get it.、哦。嗯，可是我会好奇，就是因为我也会比较常在上面发东西，但是我可能就是超级担心别人会不会觉得我怎样，我怎样，就是会担心别人看我的眼光。你你曾经会有过这样子的疑惑疑虑吗？嗯我发微博的内容可能最多的就会注重发出来会不会让人家看了心里不舒服吧？可能最多只会就是关注到这一个东西，嗯、比如说有一些很简单的，比如说视觉上看起来不舒服的衣装秀，可能我就不转发了。我就自己看一看。这样的。嗯、我最多只是会关心观感，而别人对我的看法，其实在我的想法里一直是这个东西是你不能自己左右的。其实人家的看法，不管是好是坏。那个也是他的意愿，我也没有办法说改变你，或者是我也从来没有想过说服你，因为，嗯，嗯我觉得我待人待物都很诚恳。如果你了解过后，你的看法是这样的话，嗯、那我也可以接受。嗯，这个就是我的态度。好棒，就是对，就是不管是好的坏的，<笑>我都照单全收啦，因为我知道很清晰的了解自己是什么样的人，以及我的好朋友是怎么看待我的，嗯、就是只在乎一些。真正自己关心的事情吧，因为我的精力也有限，不想会被一些评价给困扰到，嗯、这样会让自己的精力变得很受损。这个也是，嗯，有一些过往经验得来的，所以我觉得这样的方式对我来说更好，嗯、要保护自己的大脑嘛。就是可能你能够从你自己身上获得一些肯定，以及也能够从身边最亲近的朋友获得肯定。那至于在外圈的人，他怎么看你？呃，如果他他也爱你，那你当然你也爱他。但如果他不爱你的话，你就管他，就不要理他的那种感觉。对,对对对， oh, 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 oh. 是这样。的，嗯，是这样的。那、啊、接下来进入一些价值观环节，就你不上班以后，你有没有感觉到自己有哪些的变化？我觉得做不上班这个决定的时候，我真的从内心里面只有一个想法，就是我那时候很想放过我自己。我真的不想让自己在这么的去为一份工作而感到过这么的不愉快了，因为上班对我来说，嗯、不管有什么样的工作以及过去的经验，都非常的痛苦，仿佛就像你是一块错误的乐高，使劲要拼在一个不适合你的格子里面的那种感觉，嗯、而那种感觉是日复一日、年复一年的加在你的身上。我那一刻就觉得，退一步海阔天空吧，嗯、真的是自己。如果说做一个不一样的想法，换一个不一样的视角，真的会不太一样。所以我在群里面也会提倡大家，因为我觉得这个社会它其实是没有在提倡大家做创造自己的价值的。嗯，嗯大家要努力找到自己的心，嗯、大概是一个这样的想法吧。<是>我觉得很多人可能。看到自由职职业之后就很犹豫，他觉得自己没有能力去做一份工作之外的任何事情，没有想法，呃、嗯，嗯、没有创意，没有能力，就很多就先给自己打了三个没有，就那样的朋友也很多。嗯、但是，如果是提倡自己去找一找自己的心，找一找自己的力量的话，说不定可能会有发现。那即使没有也没关系，因为我觉得最终会找到的，最终大家都会找到的，只是时间的长短的问题。要相信自己。虽然这样问很抽象。但是你一般会怎么样感受自己的心呢？就是呃，比如说你可能会有一些强烈的或者不那么强烈的爱好。我感觉很多人他的各种爱好，他就是不太强烈的，或或者他可能就是因为没有感受过，就是像你小的时候就渴望做面包那样子的很强的一股冲动，他没有没有参照，那他他应该怎么样能够去？练习这个感受力，有哎、欸，我有个群，我们群里有一个朋友就是这样哎、欸，他对什么事情都不太感兴趣，嗯、然后也不知道自己喜欢什么，其次就是也不太确定自己能做什么，对自己身外的世界是一个非常空白且模糊的一种感觉。但是我反而想推荐推荐他，如果你还没有找到自己喜欢的东西的话，我真的建议他可以换一个行业试一试，你可以。不在做这个行业，嗯、不在做这份工作，嗯、你要不要试一试换？就算是工作，也可以换一个别的职业上的选择来试一试看。就是很想推荐人家至少要换一换，这真的就是可能我最简朴的一种说法，就是无论如何你都要换一换，你都要走一走，你都要离开一会儿，才能去下一个东西地方找。因为我自己的工作历程也是这样，有一些就是职业根本听上去都根本搭不上钩，嗯、就是因为换了之后才会有新的想法。我觉得可以推荐这样的尝试，是在换的时候，其实是不需要再去考虑太多的，是吗？反正因为他本来也没有什么爱好，你会建议他换，其实是希望他能够增加一些参照的东西，是吗？就是扩大他的那个坐标。对呀、啊。他在换的时候，他甚至可以不需要说，嗯，我应该往左走还是往右走，他不需要在这上面考虑太多，他应该先走一步，是吗？嗯。但是其实这样说出来。时间才也很难嘛，哎， <Hey. S 3> 有哎、欸，有的人就是不走，他就停在那里，然后一天到晚问别人。<笑>是啊，然后有的人可能也不敢走啊，然后也不知道走下一步该，嗯、甚至都不知道就是走下一步的时候该做什么，可能都没有想过吧。但是我觉得，嗯，至少要真的提起进来，让自己去干一干这样的事情，嗯、不要让自己一直在泥潭里面越陷越深，嗯、一定要把自己拉自己一把。我觉得这个是很有必要的。认同，呃，我稍微细化一点，比如说的先走起来或者先换起来，可以是换行业，也可以是换环境。比如说，在上海不行，就换到深圳，或者深圳不行，换去大理，就是换个地方感受感受。也可以换岗位，就如果说原来做文案觉得很痛苦，你就挪一下，换个别的。不然、啊、我给你举个例子好吧，就是嗯嗯。听起来还蛮，对我来说那件事情发生的很顺其自然。但是，嗯，我最先开始的职业是人力资源，我最先开始是做 HR 的。然后在 HR 一年之后，我觉得真的是忍无可忍，我甚至都不知道自己做什么工作的意义在哪里。我也并不爱这份工作，我也并不怎么怎么样。我就想说。那我觉得我是一个很喜欢发散自己生活，以及有的时候在某些事情上对自己有一些小创意吧，嗯、就一些这样的盲目自信哈。然后我想说，那我为什么不、嗯、不去广告试一试啊？因为也有朋友，嗯、也有很多同事，或者是以前见过的人，他们就在那个行业里。如果说那个行业我感兴趣，那为什么不试一试？然后我就拍了一个片子，当时是用这个片子作为我的简历，自己剪啊，自己策划，啊，自己<哇>自己这样。然后我就说。以非常诚恳的态度，被很多个公司写邮件，并且附上这段视频，说希望能够得到一个，嗯，类似于广告中的创意策划的一个这样的岗位。如果你也愿意的话，可以让我试一试。然后就这样，还投了之后，嗯、最终在寥寥无几的公司中，选择了一位愿意接纳我的人，然后就开始了我的转行。嗯。嗯对，是硬转，真的是硬转，因为很多人看了我的简历之后，就是直接就、嗯、甚至都可能没有看小视频就关掉了嘛。但是我相信，如果我以这么诚恳的态度，并且也附上了自己的创作，如果有相信的人，他会想要帮我一把的。当时就是这样的心态去做的这件事情。嗯嗯，这个其实我觉得你看仔细来看也没有什么运气加成，或者是说什么样子。对、嗯，对，其实真的就是自己。勇敢去放手，这样一做，然后去做的事情。所以你行动力是很强的，因为你不仅是自己做了一点东西出来，而且你还海投，海投真的很厉害。就是你要一直去抓人，对，因为你想想看，你要去一个新的行业，你真的是要放低你自己的所有身段、心态才行。你就是零，你什么都不是。你想要投身在这个行业，就当时是有点想，就是。我拿出我最大的诚意去做这件事情，总会有人被打动吧？也是、嗯、还蛮天真的，这就就这么就这么做了。还好命运有眷顾我。了。嗯嗯，应该的，嗯、命运不眷顾你是很奇怪的。但是其实你想想看，这个事情也没有很难啊，也没有很说你要多怎么怎么怎么。其实我觉得这就是找工作找一份自己想要的工作的很基本的态度吧。我觉得了解，所以基本上现在感觉。身处泥坛中的人，他可能就是各种换一换，并且行动起来以后，他多了那个参考的经验以后，他就可以渐渐的去感受到自己的心，就是感受自己更喜欢哪些东西这样子。对，其实在，在哪怕是你得到了面试又没有得到 offer 的时候，你是可以在面试当中都能对这个行业提升一点更多自己的了解，这也很好啊，这也不亏呀、啊嗯。是，那可是。嗯，最开始不上班的契机，是因为对上班有点失望。那你现在还会想要去上班吗？或者说是关于要做一个算创业人，嗯，已经笃定了吗？嗯，我内心的想法是这样的，我嗯可能会根据我的店去，嗯、不管是我工作室还是有了店，还是怎么怎么样了之后也好，我可能会为我的店去做一些。更多的发散的项目，比如说跟好朋友的咖啡店、跟好朋友的书店、跟很多很多人的连接，我可能会想以我的店为本去出发做这件事情。嗯、比如果说是工作的话，其实从来没有视为视它为一份非常艰难需要克服的工作，不像我之前上班的时候那样。嗯、对，所以自动自发的做这些事情，可能也是只是我自己想做。我有想过，就是嗯，比如说开店稳定之后啊，你要不要出去再上一份班呐、啊？就是也打一份工啊，这样的、嗯、也也有很多朋友是这样的嘛。嗯，但是我想了一下，我可能没有那么想要把自己推到那个位置吧，因为我的人生欲望可能还没有强烈到需要做这么多东西去才能完成。我就想说，先好好打理好自己的店，目前就已经感到很满足了。嗯，就是将店作为一个主线。嗯，是。嗯。如果你有一些想要联名的朋友的话，他们也都是个体户。嗯，我想联名的，我觉得形式有很多种多样，但是具体的要看我想联名的是什么东西。嗯、所以，<是>对我其实比较提倡跟很有创造力的人一起做事情。呃，展开说说，嗯、比如说。就之前那个设计师来说，他本身就是一个嗯也很喜欢面包的人。然后我跟他合作的时候，真的就是非常快速且愉快的就完成了所有的事情。嗯，嗯我觉得在那种对于自己本身的想象力以及要做什么事情很明确的人，你跟他沟通的时候，真的会非常事半功倍。以及跟你合作也是，我觉得你想要采访一个丁璐，然后我就承接了这一次我们两个的对谈。然后我们就两个对起来就一路这样，也很顺。我是觉得会跟自己本身有很强的想法的合作会更好啦。嗯、对我也是需要在对话当中不断碰撞，才会有自己的确定的这种事情的。所以比如说像之后我可能想说跟朋友的酒馆啊或者什么的，就尝试联系一下这样的也蛮好的。嗯、主要是看看他们的视角对我来说是什么样的啦，也有很多还可以值得尝试的地方。哎、嗯，我觉得你说的这个是一个。很棒的合作的智慧，哎，感觉自由职业以后的确是找到那种他本来就对这件事情有热情的人，然后你也对这件事情有热情，然后你们两个可以一起去做，这样子两个人就是可能说跑速都差不多，然后两个人可以一起往前跑，这个是最顺的。那有一些情况是那种。对方一直扒着我来，要跟我合作，但是我自己的兴趣平平。本来以前我会觉得说，哎，这种情况其实我接了也可以，但后来觉得那个好像接完以后开心也很淡。这种情况就是我本身对这个事情还好，但是对方可能完成这个事情他有很大的好处。第三种情况就是我去跪舔人家，然后但是这个我比较少做，<笑>我去跪舔人家，然后让一个本来对这个事情很平淡的人。呃，勉强的跟我做一个事情，这个我的想象中也很困难。嗯、你说的这个跟我最近看的一本心理学的书的心理状态挺吻合的。嗯、呃，是蛤蟆先生去看心理医生，哦、很很火啊，这本书。<种>嗯嗯对，他提到四种心理状态，第一个就是我好你也好，第二个就是我不好、嗯、你好，第三个是你不好我也不好，然后第四个是。嗯呃，对，就是反呃反正不是就这样排列组合？第四，我就这样排列来了。对<不>对,对，就这样排在对。其实这种心态其实大致也对应了很多自己心里的情况。我更加最倾向于的就是我好你也好，的这种合作的对谈。嗯、然后像我好你不好呢，<对>你合作起来就会非常的不合心意吧，就是也不算很愉快，<对>然后也不算很融洽，整体氛围其实总体上来，你有了这些心理预设之后，其实整体的效果你也不会怎么看好的。嗯，嗯，然后就我不好，<是>你也不好呢，就是大家其实都是一个，就就这种是这种心态下去最好大家都调整状态了之后再来上台就好的，不要彼此伤害。嗯、然后嗯，你好我不好呢，这个就比如说你是跪舔人家哦，就你好我不好，嗯，嗯也是一种非常不对等的权利关系吧，我觉得其实在商业模式当中也还蛮忌讳的。如果你遇到这样的事情的话，还是要自己沉淀一下再这样，因为嗯，还是保护自己的大脑为主，嗯、不要去做一些可能效果没有那么好的事情，可以再等一等，没有关系的，人生<对>时间还很长。对，但我也可以理解，就是为什么有的人他是会想要去靠舔来获得一些看起来很棒的机会，<笑>就是因为他可能他想去跪舔的对象，那个那个那个对象可能很大了，就是在那个行业里面很有。呃，书画权，或者是有很多很多什么别的东西，那可能有一部分的人他选择合作的筛选机制，并不是说他的心情，还有就是你好我也好的这个从新出发的这种唯心主义的标准，嗯嗯嗯、他的标准可能就非常的务实，就是啊，这个合作方够不够大啊，给的钱够不够多，就是这种很外界的。但是可能刚好我们两个都是比较需要，就是合作方跟我一起。都很喜欢这个事情，然后才会愿意把这个事情做好。嗯，这种我觉得可能像你撰稿的时候会遇到的问题，在我的面包店里，可能我目前还没有遇到过这样的对手需要去这样的态度，因为我在这种事情上是非常在乎有没有双方尊重的，嗯。然后，尤其是尤其我更多的可能经营的是点对点一对一的合作，所以我非常在乎对双方有没有达成一致愿望，以及双方有没有互相尊重。这个对我来说非常重要，因为这对我所有的执行、推进、策划来说都都会有影响。然后像你的话，这个我能理解，可能会有一些很大的平台或者是很大的 title 的人，嗯，可能会需要一些嗯必要的这种商务交谈之类的。嗯，其实要不就把自己的心态转换一下，不要在想自己是在跪舔或怎么样，嗯、就是说勇敢的投出一个呃邀请。如果对方没有见到，那就算没有关系。<对>嗯，如果说合适的话，再一拍即合，那就是再好不过，就是 happy ending， 大家都喜欢的，那也没有问题。就当做一个<是>、嗯、人际人际交往的训练就好了。对，首先对此不要抱有太大的期待，就是了。是，你说的这个心态转换真的非常实用。其实我以前我是非常担心你去跪舔，就算是一种自卑以一种自信的形式展现，所以我会因为说很害怕自己呈现出了跪舔的姿态，而不去找别人合作。对我也是用了你说的这种，之前我可能没有觉得那是心态转换，应该也是别人鼓励我的。他就说没关系啊啊，人家拒绝你，你又没有粉丝，一直有人这样讲，一直有人这样讲，所以我才会觉得说。OK， 那我就先发一下邀请，然后，然后，<笑>然后就是真的会能够展现出一些自己想做的事情。是啊，<后>我是实还蛮推荐，对啊，你朋友说的那个话的，真的，因为你想想看，就是就是你做的都比你什么都不做要强。如果是这样的话，你就可以去做。<对>我觉得，对，发送邀请的时候，其实就是好好的把自己想做的事情以及。也许可以带给别人一些什么，就是一并附上去，那大家就就会很清楚了，嗯、就就不会存在说你、嗯嗯、去拜托人家，拜托拜托拜托，跟我合作，跟我合作，等下啊，答应你。嗯，就是你一开始自卑或者是嗯这些心态，其实也是把自己套到那个圈里面好了。嗯，对，你不用那么，你不用那么想自己，你发出邀请就自然很多。哎。今天继续学习，<笑>我有我有一个表情包，我待会可以发给你，叫做“好心态决定女人的一生”。哦，可以，好心态决定任何人，<笑><死>真的笑死。其实，在那个群聊里面也是会要建议大家，就是心态要更加，至少是真的要更加 open 一点，心态真的是要更加 open 一点，嗯、不要局限在自己的小小的思考里面，这样会既伤害大脑<是>又没有动作，这样很不好。是的，是的，就是被自己的幻想给挡住了。是，这个跟人际交往也是一样，嗯、很多事情你不去做，你不去说，你不跟人家说开，你不跟人家说明白，就是只有自己的猜测而已。而你要做的其实是证实自己的想法，对,对，不管它是对还是错的。那我们进入下一个环节，就是你会在微型创业的这一年交到一些就同样在自由职业的朋友吗？以及你会觉得彼此之间有没有什么一样跟不一样的地方？嗯，超多，其实说朋友超多这样子，有有好几位吧，真的还蛮的哦，好棒哎！我举我可以举几个类型跟你讲，因为我觉得我和他们这些朋友的关系就是小微企业互帮互助八个大字，嗯、对。嗯，像，嗯、呃，有的话是也是一样，跟我开微店的一对朋友，一对夫妻啊、呃，他们就是开一家夫妻店，也是在线上这样。然后还有的呢，就是工作之余、嗯、还有在呃忙自己的第二个产业，一些小的手工啊这样的。然后第三个呢，嗯、就是全身心投入，比如说像我一样，就像撰稿人一样，就像嗯、呃，还有一个朋友也是全身心的就去景德镇去烧自己的陶瓷一样，就是很多人就是全身心就职业。嗯对，直接这样做，其实这就是最典型的一些类型吧，嗯、我觉得。然后我跟他们的交流，有的时候也是以共赢为主嘛，就大家一起来讲一讲，嗯、就是说你现在怎么样，然后有没有什么需要遇到的问题什么的。我最多的会跟一个跟我一样，同样是一个人开店的一个女生，她是经营法式甜点的，呃，然后她也会跟我一样，就是偶尔也会为订单发愁啊，然后也会为自己的。嗯一个人的力量太小了，而做不了更多的东西、啊，要感到沮丧啊，呃、嗯，然后还有自己一个人自由职业之后要面临一些困境啊。其实我们两个有的时候困顿的地方都是一样的，但是我会嗯有一些更好的办法，就推荐给他，比如说哎，我跟你说你要快一点，嗯、比如说有个快递有个什么很好的一个折扣什么的，我跟你说你可以用这个。然后呃有一些什么什么东西，嗯、呃，我问你哦，你那边是不是有这样的情况？然后这样的，我跟他的交流之后就会觉得嗯，大家。一起这样合作，嗯、呃，互相帮忙的感觉特别好。然后也不管大家做到了什么程度，嗯、都会帮忙提一嘴啊，这样的。就说啊，如果嗯、呃、这里有什么什么，就比如说听播客就大家欢迎来听黑粥店，跟大差不差。然后如果,如果你家想这个的话，嗯、可以推荐大家来吃一个这个。然后比如说大家喜欢这个项链的话， yeah, <no. S 1> 欢迎大家去那个那个去看一下。就这样，就很自然的想要推动朋友之间这些正在努力做一些呃说大不大说小不小的事情的。一些范围吧，嗯、对，会希望大家都喜欢，大家都因为我真的觉得我的朋友都是很好的人，我愿意嗯,嗯为他们做一些这样的帮助什么的，我义不容辞。是，所以可能更多就因为这样，我们就互相帮忙，然后就他们也给一些这样的反馈给我，这样的，所以就会让我们的关系更牢固、更加好啊，然后让大家的处境也会更好一点。是是是，是是嗯、你说这个我好感动啊、哦。也是一直到了帮零28才意识到，说朋友之间要互帮互助，这个是非常非常非常重要的。以前我会比较打个引号的反社会，要不就是看不上别人，要不就是不知道跟别人怎么建立连接，所以也不太会去像你说的推荐别人的东西，或者是呃怎么样的，就都很少。然后虽然会有一些人。跟我说你写的很好什么，的，但是我就没有下一步了，我就没有因为对方释放出善意，然后就有意识的想着说要去建立连接这样子。其实建立连接也不是说要很功利的去干什么，但是总是以前我没有任何这个意识，我就是山顶洞人，所以今年才真的发现说，其实当我自己的业务已经满出来了以后。我最想要的是找一个我信得过的人一起写稿子。这个时候我发现很难找。以前的同事虽然有很多也是写稿的，但是写稿大家都会写。其实更需要的是我把我自己的商务能力提起来，我才能够带动更多朋友一起写稿。是因为有这个想要。不算是像想要吃下更多业务的那个心情，才会想到说要有帮手，才会想到说那以后人家有什么事情，我也要先主动的去帮人家，真的才建立了一个人类应该要有的那种集体主义的意识。我觉得说的这个互帮互助是很棒、很棒也很重要的事情。其实我一开始没有想到你会回答这个，我一开始可能会想说，也许你会分析一下其他人是一个怎么样的状态，但是。我觉得其实最重要的就是你说的这个，大家不一样的关系，可、嗯、是能够一起帮助是最重要的。对，我能够理解。其实我发现有的时候你对自己的评价其实还蛮负面的。是的，谢谢你指出来。哦，对，因为其实我觉得这样还是不太好，因为你要接受自己的有一些想法是正常的，嗯、有一些反应是正常的，它不是不好的。哦、嗯，对，因为我觉得。有的时候你可能会率先就觉得自己跟别人的这些不一样的，哎呦 ，sorry， 小鸡在叫，<笑>就是你可能会率先的就嗯给自己打上一个烙印，就这样是真的是不太好或者怎么样，嗯、我就会觉得没有必要这样做，因为比如说你像你提到的这些，可能就是比别人更加独立一点啦，你可能就是不想麻烦别人，嗯、不想别人来麻烦你啦，啊、嗯，然后所以才一直在自己的嗯环境里面。一直只想着自己的工作啦，这个其实都是一些非常非常非常正常的反应。而当你可能社交之后，嗯、以及看到别人之后，你才会有一些这样的新的思考。请你愿意马上就是说调整一下自己的行为模式，我觉得这也是很大的进步啊，嗯、这也是非常好的一个想法呀、啊。然后再<笑>再从再从自己的社交里面去寻找有可能可以一起帮助的朋友。但现在也不晚呐、啊，谁说现在就就晚了就迟了呢？只是说就当做。嗯，自己在前期为自己的这些进步而铺垫而已，就不要怪自己这些自然纳的或者怎么样的。嗯、因为我觉得每一段经验都不是白费，每一段每一条路都不是白走的。我觉得，嗯，<是>你只要能够想通，能够这样去做，那、哎、你可能会找到一个好的方式去，呃，跟人家朋友就是了解到或者怎样的。然后，嗯，嗯其实我能够理解，就是之前可能我也有一段时间是不太爱推荐别人的。嗯，首先就是资源问题吧，就是会觉得很很简很直白啊，就是说就是我推荐别人，你可能就不来吃我的面包了吧，这是一个非常狭隘的想法。嗯、其实这个更多的是对于我自己的能力的不自信，对于我自己来说是这样。就是其实你要接受，呃，很多东西的选择都是消费者的选择，你要去了解更多的消费者的选择，才能让你的自己的店更加多元，更加符合。呃，可能市场现在的趋势，你是要去跟这些同行交流的，你是要找到自己的标杆去向、嗯、他学习的，这些都是非常正常的事。所以之后我就心态马上调整过来，我觉得小微企业确实就是要互帮互助，所以尽我所能业，我也一定会帮我的朋友。有些思考的这样的转变，当然不是一下就想通了的啦。有一些有的时候走一走这样的路也挺好的呀。如果你不走这条路，你还不知道，<是>对啊，自己走到哪儿了，这不是很正常？而且就是我觉得你一个这么好且这么。有想法，有自己的独立的这些思考的能力的一个想法的人，真的是不要总在想法之中去责怪自己，或者是说去负面一些你、嗯、自己的反应。你要相信自己的所有事情都是正常的。嗯、你你多跟人家聊一聊天，也会发现不一样的感觉，就是就很好啊，就什么都是好好好，正、嗯、好正好是这样。<笑>哦，我在抹眼泪。哎呀，不要哭啦，没有办法给你当场擦眼泪。嗯，谢谢。我、哦、反复收听这、嗯、这段，<笑>就是不要自我负面评价，嗯、真的很重要。嗯嗯、之前也有搞玄学的那个老师就有跟我讲过
1: ，嗯、也是说
0: 的一模一样的话。嗯，好，下一个问题，嗯<笑>嗯，嗯就是你说你会怎么样去找标杆？你怎么样巩固？你想要继续把？手上小微企业这个事情做下去的信念感，就是感觉信念感这个东西有的时候我会感觉不到它，但是我的设想是它应该是一个像手机会充电一样，每个人有自己充电的方式，信念感应该也是需要充电。就想问问你怎么样、啊、这个，嗯嗯，呃，信念这我们对我来说还是上面一个比较大的话题吧。我觉得我好像、嗯。我的人生这样过过来的时候，我没有什么特别，就是比如说什么，不会说那种什么面包是我一辈子的什么可以提供他支撑我在黑暗的时候、嗯、什么说一些这样的，呃，真正的就是有一点鸡汤的话啊，我是觉得我最确信的一件事情，只有就是我相信我自己的判断，就这一点吧。不管我做开店还是做其他的事情。还是成为什么什么样也好，嗯、在任何一个心态下，我都是相信我自己的判断。就光这一点，就能支持我去做很多很多事情了，就能够让我去达成很多很多目标了。然后有一些，比如说开店的时候，也需要具备一些软硬技能的，就是、嗯、首先软技的就是社交啦。我觉得，嗯，这个的话，嗯,嗯，我现在我觉得自己完成的也还不错，因为在沟通当中，我都是以人为本。非常诚恳的想要去观察对方，然后这样去体贴对方这样的氛围去打造的，嗯、所以我的社群氛围也很好。让硬技能的话，就是我会不断的去学习关于面包的课程，以及呃想去上学校啊，嗯、想去上课程，想去上，让它更加多元，更加吃起来开心。嗯，我会去从这两个方向慢慢的去维护，嗯、然后培养自己，然后再加上自己的。我相信我可以啊，我相信我自己的判断就好了，<是>就这样三样加起来吧。对，吃起来开心，这个听起来好棒。这其实应该是要这样。哎，还还有很还有很长的距离呢，让我再去学习学习。嗯，你可以。嗯，那个就是<说>要怎么样能够相信自己？嗯，嗯首先。我朋友的肯定是必不可少的。他们有的时候会问我，或者跟我聊天的时候，嗯、大家会从我的语言当中觉得获得一些新的想法，就像今天的对话一样。然后也会很开心能够跟我讲这样的话。嗯、那个时候我就觉得，嗯，跟一些价值观相同的朋友聊起来，确实是我的判断是没有错的。呃，我的预想是真的，嗯、我的猜测是正确的，所以我就会越来越相信自己的在一些事情上的判断。嗯，也算通过别人吧，也算通过别人证实自己，嗯、然后慢慢的给自己自信感，这样。所以其实你的身处的环境呢也很重要。欢迎你随时来群里面聊天啊什么，因为大家不<笑>不是因为你相信，就是、嗯、你要相信，就是大家给你的不是盲目的鼓励啊，而也不是啊<对>、呃，就是说就是想对只是想对你说一些好听的话，而是大家都想知道你的问题，并且帮助你，你就要相信他们的回答。所以我也一直相信这个。嗯然后，从而让自己心里面也更踏实。听起来不是说盲目的相信别人，而是说你你先相信了你愿意相信的人，然后他们对你说的所有的好的，你也都愿意去相信。对，就是不断的印证啊，嗯嗯嗯嗯，在嗯，嗯嗯就不同的人身上也可以得到就。印证一个、两个、三个、四个、五个、十个人都这么说，那总应该没有问题了吧？就算再不自信、oh. 再退缩、再畏手畏脚，那也应该差不多了吧？<笑>懂。其实你是相信自己的耶，那为什么别人夸你的时候，你也会不好意思啊？诶，我觉得是跟我们的文化有关吧。对，没有办法消化赞美，不是说只有我身上有，可是，嗯，我们的文化里就让我们、嗯。就是教被教育不能骄傲，被教育不能，对，对，就是一种规<虚>规训吧，对，要谦虚啊什么的，就一种规训造成的影响嘛。嗯，对，但是你的内核是相信自己的，相信够了。因为像其实很多人，我不知道会不会你也这样，是他可能甚至还没有走到接受这一、嗯、自己这一步，更别说去接受别人的赞美了。有哎，我可能就还在路上。我觉得我是经过了一定的自己的刻意训练，因为之前会觉得，如果我没有好好接受别人的赞美，没有好好跟人家说谢谢的话，也许他就没有办法再去赞美下一个人了。虽然不会这么夸张，但是我会觉得他做的这个赞美的行为是一个很棒很棒的事情。那我希望他立刻能够知道，那我我也许就只能非常 open 的跟他说谢谢。他应该也会说到正反馈，那他就会保留这个美好的习惯。我我当时应该是这样子想的，嗯、所以我，我我原本也是很不好意思，就每次人家夸，然后我就会说啊，你不要再讲啦，只、就是会会说会说这样子，就是制止人家的赞美的一些行为。只、就是后来意识到了，我应该、嗯、我想要世界上有赞美的行为，那应该鼓励这个行为。是，我觉得很对，嗯、真的很对。我的想法也是这样。嗯，哎呀，做第一名的。很棒啊，大大方方回，对，<笑>谢谢就好啦。其实真的不需要有太多害羞的感情，因为人家的赞美真的都是真心实意。我相信啊，<对>是真心实意的发出来的。对，那就大大方方的接受这个礼物一般的赞美就好了。对，嗯，好幸福啊，录这个播客。<笑><笑>那你能感受到这个幸福就好。希望你有最后的问题，就是你会不会有对于未来可能？三十岁以前，或者是你的五十岁的一些畅想，没有哎、欸，因为我可能十岁的时候就梦想自己三岁已经死了吧，也没有想到现在竟然啊还有一点这种生活的盼头，我很难我很难预设，也是因为从至少反正十几岁的时候，我是真没想到自己二十五岁就活成这个样子，所以我更加的想要给他一点想象力的结局，就是我会比较想思考，就是我二十五岁的想法，我三岁的时候还会不会被这么想？我只可能会想这种东西，嗯、比如说我二十五岁不想结婚，我三十岁的时候还会不会想结婚？我比较期待这种时间带来的变化，而给我自己未来三十年的畅想真的是没有，因为
1: 还是不想
0: 设限吧。嗯、那万一你不管你做到还是没做到，你自己会失望吗？何必呢？嗯，不过我觉得这样是对生活过得没有目标感啦，也可以，也可以只说是没有目标感。嗯，不像有一些朋友一样，就对自己未来有很明确的规划。但是我觉得也没关系啊。嗯，如果我现在还没有想清楚我自己想要什么的话，那至少我现在很清楚，就是我不想要什么。我觉得想清楚自己不想要什么，嗯、就已经也很好啦。为什么一定要坚持要自己想要得到什么？我不想要，就是我不想要在。苦哈哈的去做一些无意义的工作了，那这个就是我现在的目标，嗯,嗯，就好了。嗯，嗯其实会有一个喜欢跟不喜欢，嗯、然后一个相对明确的路，<对>只是你不想要现在就把它定下来，<对>因为说不定你明天就升级了，明天升级以后，<对>你的选择你就能看到更多了。嗯，嗯我我会比较拥抱变化，所以不想要去给自己的人生设置这些。拥抱变化，展开说说呢？嗯，我举个例子啊，就是我现在的直接判断可能就是说，工作一阵子之后，看能不能扩大一下店里的人员规模，能够招人啊这样的，嗯、然后再继续有社区店的想法这样的方向去走。但是也说不定，可能我因为这两年的积累，我觉得我还是应该要去上个学校。然后，从而去国外选择一个学校来读啊，这样的。嗯、其实我有在这两个方向中犹豫了、啊，所以我想说，嗯、到时候你自己的心态到了那个时候，你想要选择哪一个，就可能就船到桥头自然直嘛。你可能那个时候想，嗯、想去做某件事情，你也很明确了，嗯、那你就先去做。我觉得这种变化对我来说是完全可以接受的，嗯、然后也完全想要等待它发生的。其实很多朋友的交流当中，他们会觉得我是一个。他们说的，因为我觉得自己说出来这种话就是很不好意思，就是他们觉得我是一个临场反应很快的人，就是因为我在很多聚会里面，嗯、比如说我有的时候会举办一些这样线下的聚会啊什么的，它是其实需要控场的嘛，在控场当中，我可能会了解每个人聊天的习性、<對>每个人的性格，以及当时这个时态、话题、氛围的走向，我可能都会需要去感受一下，嗯、所以我觉得有这种变化，我也会马上拥抱，我也会。马上去感受，嗯、马上让他成为我自己内在的力量啊，这样的，嗯哦，哦，听起来很流动，就是，对，很好，你讲的很好，<对>我也觉得你讲的很好。<笑>我的、嗯、我的问题结束了，那你你有没有想补充的？嗯、呃，会听这个播客的朋友，可能女性居多，以及可能也是二十几岁的年纪，就看着没有想要跟大家说的一些话。嗯我觉得大家在人际交往当中，以及自己的人生道路当中，一定要有学会拒绝，还有被讨厌的勇气吧。我觉得这两个勇气很重要。嗯，不要因为他就是被控制或者被左右，可能有些人不敢 say no， 然后就会因为这样就导致了很多事情大大小小的发生。然后有害怕被讨厌，从而去做一些可能真的不是自己想做，或者是。嗯，很违背一些事情或者自己意愿的想法。嗯，女生其实一生的处境都还蛮艰难的，我自己看是这样哈。<是>然后我希望大家有更多的勇气在身上，勇敢是很珍贵的力量，嗯、一定要慢慢培养自己去勇敢的去做一些事情，要学会拒绝。我就是不喜欢也没关系啊，就这种态度，以及强化自己的内心，嗯、锻炼自己的大脑，这样的一定要。保护好自己的身心，一定一定要一定要！我每天在群里面就跟<笑>就跟邪教一样，就每天在。然后就说，嗯、呃，大家大家一定要锻炼自己的身心，让自己更强大起来，然后怎么说，怎么样怎么女生一定要保护好自己、呃呃呃，所以他们就会经常叫我妈妈，因为太像<笑>太像这种这种传教的这种这种这种感觉了。但是我就是这样做到的，也希望大家也要保护好自己。嗯。首先是有被你传教感染到，正面的感染到。<笑>然后你说的两个，一个是要学会拒绝，一个是要有被讨厌的勇气。这两个其实就是女生要建立自己边界的一个不成河的感觉。我是觉得女生本身是很有力量的，但是女生真的平常就是人太好，呃，可能平常没有拒绝人家。只是担心被人家讨厌，所以那个能量分散掉了。其实只要建立了自己的护城河以后，<对>你就会发现，哎，其实你的力量是聚拢的，你是很有力量，就会发现这个事情。嗯，是真的。我<是>我过往也是被这两种能量不停的有纠缠过，然后也是自己通过努力啊、勇敢啊，然后慢慢建立起来的。这种过程可能每个女生或多或少都会经历过吧，嗯、所以我希望，嗯，大家也要诚实面对自己的心。加油，大家！好的，做最后呢，如果<笑>加油朱棣，好加油饼。哎<我>、啊，你说，你说，你说，你自己现在现在的生活满意吗？打几分啊？哦，干这个忘记问你嘞，因为我感觉你好像蛮满意的，我是真的想问你的。啊，现在是我的迷茫周期，所以迷茫期的回答可能是 6.5。但是天哪！怎么了？因为你知道吗？就是在今天开展这个采访的时候，我在想说，我一定要问你这个问题，因为我觉得你的分数应该会跟我很相似。嗯，你的分数呢？六点五到七分之间浮动。救命啊！<笑>是真的,、嗯、真的傻眼，真的傻眼，真的一样的。那我想先说说我我的打分依据，然后我也想听听你的想法，嗯、你先说你,你打分的依据。我是因为是迷茫期，所以六点五分。如果不是迷茫期，什么叫不是迷茫期？就是我很喜欢工作的原因是工作总是能给我正反馈。工作总是能给我正反馈的原因是因为我很会写稿，可是我除了写稿什么都不会。其实这个事情它就是一件事情，但是迷茫期的时候我就是更容易看见说我除了写稿什么都不会，就是会看到这一面。可是如果我是在一个。自信期的时候，我就会看到一件事物的另一面，就是我真的很会写稿。它就是这两个状态反复反复。其实我知道它是一件事情啦。然后呢，迷茫期的时候，其实它也是有好处的。它虽然评分比较低，但是就会因为评分低，所以我就会想说，那我要去找找别人聊天。比如说像今天就可以跟你聊天，然后明天也可以跟别人聊天，每天就去找不同人聊天，都可以收获很多很多很意外的东西。这也是迷茫洗礼，我最渴望收获了这些爱，或者是收获了这些意外，是对我来说非常非常好的。我觉得这是生活给我的，就、嗯、就比如说机缘巧合下认识你，然后能有这样的对话，然后得到一些新的灵感，嗯嗯我觉得这是生活馈赠多给我的。我经常就会以这样的心态去面对这些事情，然后很多朋友也是，<对>新的朋友也会觉得啊，他这么好，真的是生活多给我的，我就会很感激。然后也会让这种 wow, <okay. S 1> 也会让这种感受，就是让我的对生活的满意程度就会从六点五就 “p” 一下浮动到七分，对微小的幸福我都会感到非常感激的那种状态。然后我的六点五分到七分呢，其实我在跟你聊天当中，我会感受到我们的迷茫或许不是一样的事情，但是一定是相似的。<对>嗯，有哎、欸，对，是相似的。我会隐隐的觉得。可能你跟我面对的境遇是真的，可能正在相同，或者是阶段也正在一样，嗯、所以我才会有这样的预感，就是觉得你可能生活的满意程度跟我差不多。嗯，也是多方的观察，然后判断得出来的。这样就像跟你聊天，也是得到了一种我印证的猜测，所以我从而也会更加相信我自己的判断。嗯,嗯，我觉得我现在不是不好，但是我还可以更好，所以就是一个这样的分数，还没有到我。最理想、嗯、最有自信、最能够面对自己的那个状态，所以他只能达到6 5五到七分。当然不是不好，他已经、嗯、已经算一个已经在及格线以上一分的状态了。对对对但是我想让他更好，而且我知道可以更好。嗯，那你也是会周期性的转换吗？嗯,嗯，不会周期吧？我会。阶段吧，我觉得，因为其实你每个阶段遇到的问题都不太一样的，嗯嗯。然后像你的周期的话，可能真的就是心态上的变化，这个东西是可以自己通过调节或是找到答案去转换的。但是，对我觉得碰<对>碰到问题是不太一样。你每个阶段，你成长到什么样的地步了，你碰到的问题都会不一样。所以，我觉得比较算阶段性的，嗯,嗯，这种对我来说就需要思考一下，然后需要去。消化一下、哦、这样的，嗯，所以可能更像是两三个月，然后你要跨过一个坎，所以会有对，一个整的蹲低的过程，对，速度而且没那么快了。嗯、比如说，可能半、嗯、年前的一个什么问题，我可能也是到现在才解决啊这样的，然后也会嗯有时间的、嗯、这种周期，可能半年一年都解决不了，也有可能，所以。这种就当做是自己人生的课题，嗯、慢慢研究吧。反正也没有人催我。嗯，那其实我们说的周期或阶段还蛮，就是从时间长度上来说还蛮像的。其实我也是因为前阵子感觉到自己在一个阶段走楼梯走上坡楼梯的时候，我要抬起大腿那个过程是慢，而且是要我费力的。对，但是我还没有马上踩到上一个台阶，但我知道我已经在跨了。嗯差不多是这个状态，嗯,嗯，有时候我的解决办法可能就是我什么都不做，我只是在等。我前几天看《速度与激情》，这个最后的感想也是这个 ，I'm waiting。但是我那个时候问我自己，我在等什么？<笑>我想我不知道。<笑><笑>好棒哦，<音>对 w a i 对呀、啊。现在反而你说你没有时间，但是你其实最充足的也是你手上有很多时间。所以，嗯，等吧，嗯、我觉得等也很好，等吧。但是，我们到底在等什么呢？你会有有想这个吗？我上一个解决问题的例子是契机，嗯、就是我等到了一个契机，把它真的连根拔起解决掉了。嗯、这种东西可能是真的是要等才能等来的。有些契机对你<能>人为可能可以创造，但是有些真的不是，真的是得时间的沉淀，它才能有一个这样的结果。就比如你真的在等，让时间给你一个好的契机，我才等来的。嗯、就等到这个契机来的时候，你就要毫不犹豫抓住啊。所以对事情的判断就，就你在这期间就可以锻炼自己的判断啊。就呃，我判断这个契机一定要抓住，<是>那就抓住，然后解决。哇，真好，是这样。是是是。是是诸诸葛亮说的“万事俱备，只欠东风”，但首先是知道你准备好了，<是>你也确实准备好了，所以，所以东风来的时候，你就哗、啊、就上啊，就是那种感觉。嗯、<是>但呃，其实我的，嗯，我的很多做事情的决定的时候，比如说开面包店也是，我那个时候真的就只有一台烤箱、嗯、一台搅拌机而已，就没了，就什么都没有。嗯、我也不能说是自己万事俱备或怎么样了，但是。先做吧，之后有什么再缺的，嗯、我再慢慢的找回来，再给他补齐就好了。要<是>先做吧，对。有的时候，不管是准备好还是没准备好，当那个契机来的时候，你要试一试，那个就勇敢一点，嗯、那个时候就要勇敢一点。嗯。好，那我来收尾了。好，干哥，好，就是大家如果有想要吃一些吃了会很开心的面包的话，就可以到饼店<笑>叫做 Finery k 下单。饼店可以在微博上找到那个下单的链接，嗯，对，在微在里面搜 b i n k e r y 然后也可以加我的微信，到时候直接发二维码扫一扫就好了。哎，你知道 b i n k e r y 为什么叫 b i n k e r y 吗？是饼的 bakery。啊，对的，对的，耶！ <Yeah. S 2> 那这个名字起的就嗯，大家能看懂就好了，嗯。就是很直观，真的是饼的店，然后饼饼的面包店就 b i n k e r y 好啊，那可以把把你的 WeChat 放在 Show Notes 里，嗯，对，好，大家想吃面包再加它，不要去，然后对，也可以也可以来找我聊天啦，可以大家进群来聊天，以及呃，如果说听到这期播客的听众你是第一次了解到 b i n k e r y 的话，你在下订单的时候备注朱棣。呃，或者是他的英文名都可以，我会帮你订单改成一个九折的价格。欢迎驻店的朋友来这边消费，鼓掌鼓掌！天哪，怎么会比我专业啊？<笑>这个收尾，<笑><笑>没有啊，那不是我应该做的吗？<笑>对，就欢迎大家，一定积攒一些更好的能量在一起，这样我是真的非常开心的，真的是。然后，如果是在深圳周边的话，嗯、你订那个面包就会更快的送到，是每周三晚上。晚上，本周三晚晚八点上架，到时候会有更好多，加、嗯、微信之后可以有更多更好详细的面包的介绍。然后祝<是>呃祝第主,主播跟所有人听到这期播客的人，大家都会吃上很好的早餐啊！好的，也祝你吃上很好的早午晚餐。<笑>嗯，好，那我们这一期就先到这边，拜拜。好。